2: On peut peut-être parler de de ce fameux rôle de de belle-mère et de ce titre de belle-mère peut-être. Pourquoi tu disais que tu détestes ce, ce, ce
1: bah parce que déjà il y a mère dedans. Euh, Je suis pas sa mère. Je suis un parent. Euh, mais mais le, le titre de mère, enfin, j'ai pas envie de la spolier de ça. C'est elle, sa mère, c'est pas moi. À la limite, et on en rigole souvent, il, il déteste m'appeler belle-maman, mais il m'appelle par mon prénom. Euh, J'aimerais bien qu'on se trouve un petit truc quand même qui qui marque un peu plus la proximité qu'on a que juste mon prénom, qui, je trouve, est un peu, me met un peu à distance. Exécuté par qui Fabrice, Fabrice Florent. Florent.
2: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans Histoire de Daronne, l'émission où chaque deuxième et quatrième mardi de chaque mois, à partir de 6h du matin, je retrace avec mes invités leur rapport à la maternité. Après avoir interviewé une bonne centaine de darons dans mon autre podcast Histoire de Darons, il était temps d'explorer l'autre face de la planète parentalité. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je fais des podcasts d'interview et de discussions, et je crée des contenus. Si vous aimez cet épisode, allez donc écouter la bande-annonce de ce podcast pour en découvrir plus sur moi et mes autres contenus. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts ou sur Spotify, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu, c'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. Merci beaucoup Anaïs d'être là.
1: Avec plaisir.
2: C'est très cool, je t'ai envoyé un petit message parce que je t'ai vu, euh, on se suit sur Instagram depuis un petit moment, euh, je t'ai vu sur Insta euh, sortir de temps à autre sur ta condition <rire> de belle-mère, on ouais. va parler déjà de ce terme peut-être, ouais. euh, et je me suis dit que ça pourrait être super que tu viennes dans Histoire de Daronne pour me raconter un petit peu euh, ta vie de belle-maman, alors je sais même pas... Euh, je, 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 à titre personnel, je ne suis pas concernée, mais je trouve que ce terme est, est débile au possible. Quoi, ouais, mais... ce terme est terrible. <rire> euh, on va en parler. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux te présenter À quel âge T'as 35, c'est ça, si je me trompe Alors, pas
1: Alors, j'ai 34 ans pour encore <rire> quelques mois, <Okay. rire> mais je pourrais avoir 35, je m'en fous. Hein. Euh, donc, je m'appelle Anaïs, je suis autrice euh, et je suis... Euh, Actuellement, en petite période, j'allais dire sabbatique, mais pas du tout, puisque je suis pleinement active dans l'écriture d'un premier roman. Euh, mais disons que je suis au, au chômage de ma précédente vie où euh, je dirigeais un média.
2: T'es journaliste
1: je suis journaliste à la base, absolument. Ben,
2: tu l'es toujours
1: Oui. Ouais, <rire> journaliste non, je suis passée du jour... côté plutôt fiction de la chose. Donc okay. euh, je ne me considère plus tellement comme journaliste.
2: Il paraît que le journaliste, c'est bien, il faut juste savoir en sortir. C'est ça, bah ben voilà. <rire> en tout cas, merci beaucoup de venir, de venir partager ton expérience. Est-ce euh, que tu peux nous expliquer un petit peu ta, ta condition, d'où te vient cette histoire, de, où tu te retrouves Alors, tu as aussi une condition particulière, c'est tes belle maman, mais tu es, es part aussi. C'est-à-dire que tu n'as pas d'enfants.
1: Absolument. C'est bien, c'est les deux termes que je déteste le plus. Oui, je me doute. Horrible, part <rire> euh, Je vis effectivement donc, euh, en couple avec mon amoureux depuis 4 ans, qui a un, un enfant euh, qui vient juste d'avoir 13 ans. Et donc, il est avec nous une semaine sur deux. Euh, et je suis effectivement, euh, moi-même, sans enfant euh, part C'est vrai qu'il y, y a quand même ce... ce cette racine nulle qui est absolument terrible je Elle trouve Terrible. qui nous renvoie à, à tout ce qu'on n'a pas fait euh, alors que moi au contraire justement ne pas avoir d'enfant qui, qui, qui soit sorti euh, de moi, <rire> ça me renvoie à tout ce que je vais pouvoir faire, <rire> que je pourrais pas forcément faire si j'en avais un okay. euh, T'as une vraie
2: volonté de ne pas avoir d'enfant est-ce que tu te considères de ce fait là comme child free, on peut dire ça
1: Oui absolument, okay. Ouais, ouais. c'est euh, un vrai désir et, et c'est pas un, un non désir d'enfant c'est un vrai désir de ne pas avoir d'enfant euh, alors, je ne suis pas sûre que ça ne va pas changer dans les années à venir, je peux pas être... Enfin, en fait, ça a été aussi le, le processus, enfin, c'est le résultat d'un très long processus, d'énormément de questions au passage à la trentaine, euh, d'énormément de questions aussi quand je me suis mise en couple euh, avec euh, mon amoureux qui est déjà père, par ailleurs, et où, euh, quand je lui ai posé la question au bout de... Enfin, très très rapidement, en fait, il est un petit peu plus âgé que moi, et, et très très rapidement, je lui dis "Est-ce que tu veux avoir de nouveau des enfants ou pas euh, Juste que je sache moi, si, enfin, euh, en gros, si tu vas me priver de quelque chose entre guillemets ou pas." Euh, J'étais complètement perdue, Je ne savais pas si j'en voulais ou pas, mais je voulais être sûre que la porte euh, reste ouverte si jamais j'en voulais. Sa première question, sa première réponse a été non. Euh, donc, la grosse discussion. Euh, on en a beaucoup discuté. Et puis, finalement, ça c'est un peu. Euh, T'avais quel
2: âge, donc, à l'époque
1: J'avais 30 ans.
2: Ouais, donc en plein euh, dans. Ans.
1: Ah, bah, en plein dans, dans tout ce que je ne vis plus euh, depuis que j'ai pris cette décision. Enfin, en tout cas, depuis que ce choix s'est un peu imposé à moi de me dire que. En fait. La seule chose qui me, qui me parle dans la, dans la maternité, dans la parentalité, c'est la transmission. C'est le fait de, euh, de voir un enfant développer une personnalité, de l'aider à développer cette personnalité et de l'aider à, à trouver sa place dans le monde, à devenir autonome, etc. Et tout ça, je le trouve complètement avec mon bel enfant, en fait. Euh, on a une relation qui est absolument dingue. On se parle énormément, il me, il me confie beaucoup de choses et je pense que je suis un un tiers parent euh, de confiance pour lui et, euh, et surtout je pense qu'il y a des choses qu'il peut me dire plus facilement qu'à ses parents euh, et, ça, euh, et ça je, je, je pense que c'est une chance euh, et pour lui et pour moi euh, et donc en fait il, il me comble sur tellement d'aspects que je j'ai pas du tout besoin euh, de, de, de remplir cette espèce de, de volonté de transmission avec un autre enfant qui euh, grandirait dans mon utérus <rire>
2: J'en profite pour donner un petit tips aux parents d'ado. Moi, il y a un truc que j'ai développé l'année passée quand ma fille est née, elle est pas bien, c'est que je l'ai entourée d'adultes de oui. référence, euh, qui sont, alors qui sont, qui sont pas des belles-mères, si tu veux, euh, des, des, femmes et des mecs d'ailleurs, euh, pour, pour qu'elles puissent, en fait, avoir une, je sais pas, une, une soupape de décompression auprès de d'autres d'autres personnes que, que moi, des adultes qui sont des confi de, de confiance pour moi, mais je trouve que peut-être aussi tu joues ce rôle-là euh, avec ouais, et lui. Oui, je trouve
1: que c'est hyper important. Euh, alors, je sais pas si je l'ai dit, mais donc il a 13 ans, si je l'ai dit au tout début. Mmh. Euh, et il arrive quand même dans cette période où il a évidemment énormément de questions, y compris sur des sujets qui, sont pas qui ne sont pas facilement abordables avec tes parents, la sexualité, etc. Alors, je... je... Généralement, j'ai ces discussions-là en accord aussi avec mon mec. Je veux pas non plus outrepasser euh, euh, leur rôle. Euh, mais c'est vrai que euh, je, je pense que je joue aussi beaucoup le, le, le lien un peu de, de, de médiatrice euh, parce que j'ai une relation qui... Je, je l'aime, cet enfant, évidemment, euh, mais je suis beaucoup moins dans l'affect que ses parents. Et je sais que ça arrive souvent qu'il euh, bah, qu y ait des incompréhensions, des choses qui ne se passent pas très bien. Euh, et en général, j'interprète de manière un peu plus... Euh, comment dire Un peu plus pertinente, la situation. <rire> non, c'est pas vrai, c'est pas juste. Euh, mais disons qu'en en, bah, en en, en ayant un peu de recul, oui. euh, parfois, j'ai une lecture plus, euh, plus claire de ce qu'il essaye de dire, et c'est vrai que je joue pas mal le rôle de, de médiatrice. Euh,
2: Cet enfant n'est pas sorti de toi, quoi. Je veux dire, non. à un moment donné, ça crée un lien euh, forcément différent, quoi. Ouais, euh, En tout ouais. cas, je, 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 le, je le perçois
1: comme ça. Oui, non, mais c'est exactement ça. Et je pense que ça les aide, en fait, aussi, d'avoir... Alors, je, je... le rôle de médiatrice, euh, c'est pareil, c'est un terme qui est un peu neutre, qui n'est pas très engageant. <rire> mais euh, euh, mais je pense que ça les aide.
2: Oui, t'es es une voix, es une tierce voix en voilà, fait. T'es une ouais. voix de, es une voix de plus dans sa vie de, dans sa vie de gamin mm -hmm. d'adolescent. Ok. Euh, j'aurais, j'aurais aimé savoir euh, comment tu. Alors pour moi l'un des trucs très important en fait dans cette, dans cette vie aussi de, de belle-maman en tout cas, c'est que euh, et je crois que c'est un truc qui se retrouve chez beaucoup de femmes. Peut-être que je me trompe, ça arrive aussi chez les mecs, mais je l'ai pas encore entendu. Euh, L'idée de ne pas être la première. Ouais. Euh, que en fait, ton gars ait eu une vie avant toi. Et euh, c'est un truc que j'ai entendu chez plein d'amis mm -hmm. qui se sont mis avec des gars qui étaient déjà maqués auparavant, qui avaient une vie auparavant. Et, et, et je me demandais à quel, com comment ça avait été pour toi par rapport à ça.
1: Oh, moi, je m'en fous réellement. Okay. En fait, on a tous une vie, quoi. Toutes et tous une vie. J'ai je, je, vécu pendant 6 ans avec un mec avant lui. Alors, j'ai fait le choix de ne pas avoir d'enfant, mais. Euh... Ça aurait pu en être autrement. Euh, je, je vraiment ça ça m'importe pas du tout de pas être la première. On a une histoire qui est complètement folle. On s'aime euh, passionnément. Euh, on se construit beaucoup et on s'élève beaucoup l'un et l'autre. Enfin, on, on, on s'aide mutuellement à se réaliser. Et euh, et je sais que je lui apporte des choses très différentes euh, que sa précédente relation. Et du coup, il y a aucune euh, pas jalousie, mais il y a aucune euh, il n'y a aucune comparaison possible. Il y a et je m'en fous vraiment quoi. Par contre, ce qui est compliqué, euh, c'est c'est et c'est là qu'il faut sortir aussi d'un système qui nous a foutu des idées en tête que euh, pour donner la preuve qu'on est un couple, il faut qu'on soit marié, il faut qu'on ait un enfant, il faut qu'on vive ensemble, etc. Il y a quand même cette idée un peu persistante que il a fait le choix quand même très engageant à vie d'avoir un enfant avec elle. Que j'aimerais d'une certaine manière qu'on se fasse aussi nous aussi un choix très engageant. Euh, et donc pas en ayant un enfant, mais euh, en construisant une maison, euh, en, en se mariant, mais alors pas forcément maintenant, mais genre dans dix ans, en faisant une énorme teuf avec nos potes et, euh, et en criant un peu au toit du, sur le toit du monde. Euh, et je sais que j'aimerais qu'on ait quand même quelque chose qui soit plus qu'on vit sous le même toit et qu'on ait aussi une espèce de euh, bah, d'engagement. Euh, de, de ce genre-là. Euh... Ça
2: serait quoi Ça serait une forme de projet commun, c'est ouais, ça, ça, dans ta tête ouais. okay.
1: En fait, j'ai besoin aussi euh, qu'on... Qu oui, c'est ça, qu'on qu mûrisse un projet. qu'on
2: Finalement, un enfant est un projet. Quoi, ah, est un
1: enfant est un sacré projet, ouais <rire> et, euh, et moi, je sais que c'est un projet euh, beaucoup trop gros pour moi. Enfin, je, je m'en sens pas les épaules. Euh, mais, euh, mais ouais, qu'on qu 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 mûrisse quelque chose ensemble, en fait, et qu'on qu ait un projet qu'on qu'on qu sache où est-ce qu'on est. Alors pas dans dix ans parce qu'en plus, lui, déteste se projeter. enfin C'est vraiment... Euh, on vit l'instant présent, etc. Euh, mais moi, je sais que bâtir une maison, par exemple, c'est quelque chose qui me... Qui, qui, ouais, qui, qui est un moteur pour moi et que j'aimerais réaliser avec lui. Okay. Euh, et ça, c'est la seule... On va dire que c'est... Euh, euh, la seule chose qui me renvoie à la première, c'est que j'ai moi aussi envie qu'on ait un projet commun. Euh, par contre, euh, là où il là où y a pas de la jalousie, mais là où c'est compliqué quand même dans la vie d'une belle maman, c'est sûr que c'est la présence, l'omni-présence de l'ex. C'est la mère. C'est la mère de ce bel enfant que, euh, qui vit avec nous une semaine sur deux. Donc c'est euh, y compris les semaines où elle a son fils, bah, c'est beaucoup de textos euh, à mon amoureux. Les semaines où elle l'a pas, c'est aussi un peu texto, mais un peu moins. Euh, mais euh, mais c'est sûr que c'est une présence qui est quand même euh, qui est un peu fantomatique, mais pas complètement, quoi, qui, est, qui est quand même bien ancrée dans notre quotidien.
2: Comment t'as fait, toi, pour euh, grandir, euh, évoluer avec cette présence euh, qui, de toute façon, j'imagine... Enfin, non, tu peux pas te défaire.
1: Ah bah non <rire> et, puis, et puis non, je veux dire... Euh, et, je, je, et je le souhaite pas. Enfin, c'est une... Tu vois, je ne voudrais pas, par exemple, que euh, son fils soit tout le temps avec nous ou, à l'inverse, euh, qu'on ait un mode de garde complètement différent. Je trouve qu'on a trouvé un équilibre qui est, euh, qui est très chouette. Euh, et évidemment, c'est sa maman, Enfin, c'est normal qu'elle soit là. Mais c'est sûr que parfois, euh, j'aurais envie, et ça, je l'ai déjà dit à mon mec, j'aurais envie qu'il y ait des horaires d'ouverture. C'est-à-dire que, bah, pff, non, quand il n'y a pas d'urgence, ce n'est pas OK de passer un coup de fil à 23 heures, en fait. Euh, on a notre vie, euh, ce serait bien de la respecter et ce serait bien de se dire que... Euh, qu'il y a des moments qui sont adéquats et puis d'autres qui ne le sont pas.
2: Ok. Vous en avez parlé ensemble, c'est ça Ouais. Énormément, j'imagine
1: Ouais, alors c'est... C'est toujours un peu compliqué parce que euh, euh, lui, il est très dans le comment dire. Il veut pas la faire souffrir. Il veut pas. Euh, puis il est très très impliqué, très investi dans son rôle de père, euh, et donc il, il veut rester un soutien en fait. Et il veut rester le pilier de la famille, ce que je comprends parfaitement. Mais euh, mais c'est vrai que parfois je lui dis, euh, ça nous est arrivé, ça, ça lui est pas arrivé très souvent, mais euh, quand parfois il passe une heure et demie un samedi après m, euh, à discuter. Euh, de je sais pas quel sujet, alors c'est toujours lié à leur fils, hein, mais, mais je dis putain j'ai l'impression de, de, qu'on me vole euh, du temps euh, doublement, euh, déjà parce que c'est une heure et demie de notre samedi après, enfin, on a quand même qu'un week-end sur deux pour être en amoureux et euh, qu'on me vole une heure et demie de toi c'est compliqué, sachant que son travail est très prenant aussi, euh, et qu'on me vole une heure et demie en plus parce que pendant une heure et demie après je vais pas arrêter de grand berger sur qu'est-ce qu'ils se sont dit, qu'est-ce que... Alors qu'en fait, si, si juste je suis un peu lucide et si je redescends sur terre enfin si je mmh. je, je laisse pas les émotions prendre euh, s'emparer de moi euh, je sais très bien que c'est tout à fait pragmatique que c'est de l'organisation que c'est euh, et qu'ils sont pas en train de se dire tu me manques est-ce qu'on se remettrait pas ensemble au bout de 4 ans quoi. Donc euh, donc non, <rire> tout va très bien. Mais euh, mais ouais, c'est pas toujours évident. La présence de l'autre est pas toujours as évidente. Tu
2: eu ce truc au départ de cette peur peut-être que de dire bon bah, OK en fait, il a fait un enfant avec cette cette personne forcément il va se remettre avec Ah bah, évidemment. Ouais.
1: Et puis, et il puis, euh, y a eu des séparations, okay. c'est pas un long fleuve tranquille cette histoire. Et, euh, et donc oui, évidemment. Mais ça, c'est une peur qui... Euh, c'est pareil, que euh, là, qui, que, que j'ai envoyé au tapis il euh, y a, je sais pas, six mois, un an. Okay. Maintenant, c'est plus du tout mon spectre. Euh, ça fait plus partie du, des possibles.
2: Ok. Tu peux bien m'expliquer comment t'as fait ben,
1: On en a beaucoup discuté. On est arrivé à un stade de la relation... Où, euh, où, en fait, euh, on, on sait ce qu'on s'apporte mutuellement. Euh, on au sait aussi bout de trois ans, il n'y a
2: plus de phéromones. donc. Euh...
1: <rire> et Il n'y a plus de phéromones, et pour autant, il y a toujours une alchimie et un amour qui est ouais. dingue. Euh, donc, on se dit que, finalement, euh, en ayant dépassé, justement, cette barre de... Euh, au bout de trois ans, normalement, bon, ça commence à capoter un peu. Euh, on se dit qu'on a peut-être trouvé un truc ouais. comme ça. Et, en fait, non, on, on, on est assez certain... L'un et l'autre de s'être trouvé. Je ne dis pas que c'est l'homme de ma vie, je ne dis pas qu'on qu finira nos jours ensemble. Je souhaite vieillir avec lui, mais bon, on ne sait pas de quoi demain est fait. Hein. Euh, et du coup, on a tellement ce sentiment de s'être trouvé que, que voilà, je j'ai plus la hantise qui me quitte pour elle. Ça, c'est fini. Et on en a discuté et, et, et il me rassure beaucoup sur ce sujet aussi. Ok. Donc, euh, ça c'est important, je pense. Et il, il prend souvent les devants euh, sur ce genre de sujets qui ont pu être aussi complexes dans tes relations précédentes. Notamment, il a énormément d'amis, euh, et moi j'ai toute confiance en lui, donc euh, je, je m'en tamponne, et, et tant mieux, à la limite. Euh, moi je sais que j'ai aussi pas mal d'amis, alors qu'ils se. À l'inverse, des, des, des mecs quand ils se mettent en couple euh, ont tendance à un peu écarter leurs potes euh, filles.
2: À cause des meufs, tu crois
1: Ouais, j'ai perdu quelques amis en route. <rire> Merde. Euh, non, pas forcément à cause des meufs. En plus, c'est tout à fait. Euh, je pense que c'est. C'est pas du tout vrai. C'est juste. Euh... Non,
2: t'as besoin juste de passer du oui, temps. Ça, avec as ta... besoin de oui. passer
1: du temps avec ta chérie ta, ou, ta, ou ton chéri. Et c'est très bien comme ça. Euh, et donc voilà, j'ai fait une totale digression. Je sais plus où je voulais en venir. Euh, oui, non, je suis très contente qu'il ait des amis. Euh, mais je sais que parfois il, il prend un peu les devants, euh, notamment des semaines où je suis pas là parce que je, je, je me barre un peu souvent en ce moment. Et où il me dit ah bah euh, là je vais boire un coup avec une telle. Euh, mais t'en fais pas, hein, tu sais. Je fais, oui c'est bon, je le sais. Enfin, et donc il prend quand même le temps de me rassurer sur beaucoup de choses. Et, euh, et donc c'est aussi bah ça, ça joue bien son rôle quoi. Je, je suis rassurée.
2: Ok, c'est cool. Et je, je me disais justement, on peut peut-être parler de de ce fameux rôle de de belle-mère et de ce titre de belle-mère oui. peut-être pourquoi tu disais que tu détestes ce, ce, ce...
1: Bah parce que déjà il y a mère dedans euh, je suis pas sa mère je suis un parent euh, je sais pas si on... bah si je suis une parente en fait euh, mais mais le, le titre de mère enfin j'ai pas envie de la spolier de ça c'est elle sa mère c'est pas moi et puis, surtout, ce truc de belle, quoi. Enfin, euh, et, enfin je sais pas, c'est quoi, du coup, l'antagonisme Enfin, c'est quoi le. Si je suis sa belle-mère, euh, enfin, elle, c'est la mère moche. Enfin, il y a un truc qui, qui est, qui est peut-être complètement très primaire, mais qui me, qui me débecte un peu. Okay. Euh, et puis, vraiment, ouais, le fait qu'il y, qu y, qu y ait mère là-dedans, à la limite, et on en rigole souvent, il, il déseste m'appeler belle-maman, mais il m'appelle par mon prénom. Euh, J'aimerais bien qu'on se trouve un petit truc, quand même, qui, qui marque un peu plus la proximité qu'on a que juste mon prénom qui, je trouve, est un peu, euh, me met un peu à distance. Mmh. Alors parfois, si on rigole, je, je suis sa belle-doche. Mais, euh, mais du coup, euh, il ouais, n'y a, y a pas d'autres mots on n'a pas trouvé autre chose. Euh, qui...
2: Belle-doche, ce n'est pas très amélioratif temps. Oui, en mais genre, justement,
1: il hein. y a ce truc un peu oui, de... de euh, on redore un peu le blason de la belle-doche. De le récupérer. Ouais. ou même la marâtre. Tu vois, on pourrait faire aussi, euh, de tous ces termes qui, sont, qui ont une connotation très négative, on pourrait peut-être aussi les twister un peu et leur redonner un peu... Euh un peu plus de positif.
2: J'allais te parler de la marâtre, justement, qui ouais. est vue comme dans tous les contes, euh, les Disney, les machins, comme vraiment la pire personne au monde, ouais. euh, qui brutalise ouais. euh, ses beaux enfants, etc. etc. Comment tu as réussi, toi, à, à accepter ou à, ou à embrasser, tu vois, ce statut qui est quand même particulier, quoi, j'imagine, pour toi
1: C'est très particulier. Et alors, ce qui, est, ce qui est drôle ou pas, hein, je, je sais pas si c'est drôle, mais quand je suis tombée amoureuse de son père, j'avais pas du tout... Je savais qu'il avait un enfant, mais j'avais pas du tout en tête qu'un jour j'allais avoir un rôle à jouer auprès de cet enfant. Euh, je suis tombée amoureuse de lui sans, sans avoir toute l'image en tête, en fait. Et, euh, et petit à petit, j'ai commencé à me rendre compte que, putain, j'allais avoir un rôle à jouer qui était bien au-delà de celui
2: d'une du, amoureuse. Et tu l'as mis de côté, tu crois
1: je pense que je voulais pas le voir. Oui. Euh, je pense que euh, en plus j'étais plutôt dans la phase il y, y a eu beaucoup de cycles hein, mais j'étais plutôt dans la phase je ne veux pas d'enfant donc je pense que je ne voulais pas voir que j'aurais un, un rôle à jouer auprès d'un enfant qui n'était pas le mien euh, et je me suis jamais projetée et c'est ce pour ça que des podcasts comme le tien sont essentiels et d'autres sur les belles mères aussi sont vraiment essentiels, c'est que j'avais personne dans mon entourage qui remplissait ce rôle là. Euh, personne, je pouvais me tourner. Euh, enfin, j'avais personne auprès de qui me tourner. Je pouvais pas poser de questions. Je pouvais pas discuter un peu de. Mais c'est quoi concrètement être belle-mère Quelles sont les difficultés que tu dois dépasser Quelles sont Enfin, c'est quoi ton quotidien, quoi Et, euh, et donc ça a été. C'est très solitaire quand même, hein? parce que euh, on a toujours besoin en plus de faire bonne figure. Donc même quand ça va pas. Je m'en ouvre pas forcément à mon mec. Et quand je le fais, je sens quand même que... Enfin, euh, son enfant est quand même la prunelle de ses yeux. Donc, euh, quand je le fais, je sens que ça crée un peu une petite distance. Après, il comprend aussi que mon rôle n'est pas, est pas évident. Donc, euh, après, la petite distance et, et la réaction primaire de... Euh, Putain, qu'est-ce que tu es en train de me dire, là Il, il intègre et il revient me parler et mmh. on peut en discuter. Mais du coup, quand il ouais, quand y a des moments qui sont compliqués, c'est vraiment euh, pff, hyper solitaire, quoi. Et, euh, et donc c'est venu, en plus, c'est venu assez tard dans la relation, puisque j'ai rencontré son fils, ça faisait déjà peut-être un an et demi qu'on était ensemble. Euh, et on y est vraiment allé mollo, 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 quoi. Ça a été une rencontre très impersonnelle dans un skatepark d'abord. Vraiment, enfin, les, des, 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 des animaux qui s'approchent. Ouais. On s'est approché petit à petit. Présenté
2: comme une amie de papa, c'est ça ou Non, un... j'étais son amoureuse. Okay, ça le coup, Donc euh, ça quand même, oui, c'était... Oui. Okay. Et
1: même avant qu'on se rencontre, il savait que son père avait une amoureuse. Okay. Il, savait, euh, il connaissait toute l'histoire, il savait qui j'étais. Euh, J'avais même réfléchi à lui écrire une lettre avant qu'on se voit, pour lui expliquer un peu euh, qui j'étais. Et je me demande si je ne l'ai pas fait. Je ne sais plus j'ai aucune mémoire euh, pour lui expliquer un peu Bah voilà, je, je, je fais ça, mon métier c'est ça euh, voilà ce que j'aime dans la vie, voilà ce que j'aime pas du tout je suis allergique aux concombres euh, et toi ça va euh, et je, je sais pas si je l'ai fait ou pas, je crois pas mais, euh, mais en tout cas c'était une idée et donc voilà, on s'est vraiment approché l'un de l'autre et je me rappelle, je suis arrivée à ce skatepark il a continué à faire des tours euh, dans le bol, en me regardant de loin, genre, putain, c'est elle. <rire> et au bout de dix minutes, euh, où j'étais vraiment à côté de son père, donc il n'y avait pas de doute, c'était bien moi, il est venu comme ça, comme un petit chat, euh, genre, bonjour, et, euh, et c'était très mignon. Et voilà, et après, on allait dîner ensemble, euh, et puis, petit à petit, on a commencé, j'ai commencé à passer une nuit chez eux, euh, parce qu'on se voyait exclusivement les semaines euh, aussi, où... Oui. On où il n'était pas avec son fils, euh, ou alors en journée, les semaines où il avait son fils, on se voyait en journée, euh, on allait se faire des dates dans Paris, euh, des déj, etc. Tu euh... dis ça
2: avec un grand sourire.
1: C'était le début de la relation. Ouais, mais on, on continue à le faire. Hein. J'ai cool. toujours besoin de mes dates, euh, de, de, pff, des choses qui nous sortent de notre routine et de notre quotidien, mmh. quoi. Euh, et en même temps, je dis ça, mais on n'a pas. Je, je suis désolée, je pars dans tous les sens, mais vas -y, vas -y, on n'a pas vraiment de quotidien parce que justement, le fait d'être en alternance une semaine sur deux, moi je trouve ça absolument génial. C'est une semaine sur deux, on est une famille, une semaine sur deux, on est juste un couple d'amoureux et euh, on se lève à pas d'heure. Bon, bah, quand on travaille évidemment, mais euh, on n'a pas d'horaire, on bouffe ce qu'on veut, il enfin, y a un truc beaucoup plus libre, quoi. beaucoup moins contraint. Mais, mais donc voilà, le rôle de belle-mère, je l'ai vraiment. Euh, pff, ça, ça a été, euh, ça a été une approche, quoi. Et euh, jusqu'au jour où on a décidé d'emménager ensemble. Et là, bah, c'est plus possible de rentrer chez toi le soir si jamais tu sens que que, que t'as pas envie d'être là. <rire> c'est non, bah on vit ensemble en fait.
0: et ouais, c'est pas toujours
1: évident, mais, euh, mais je trouve qu'on s'en sort plutôt pas mal.
2: Et donc là maintenant, ça fait 4 ans, c'est ça
1: Ça fait 4 ans qu'on est ensemble et ça va bientôt faire un an qu'on vit euh, ensemble. Ouais.
2: Qu que vous vivez ensemble. Mm. Comment tu t'habitues toi dans ce, dans ce rôle parce qu'en plus, t'as. Enfin, je veux dire, as choisi euh, pas l'âge le, le plus simple. Hein, ah, le, le... Enfin, j'ai choisi, c'est-à-dire
1: que. <rire> C'était pas vraiment un choix. T'aurais pu faire un casting, alors toi, attends. <rire> c'est ça. ça. <rire> bon, alors toi, je t'aime bien, mais ton fils a 7 ans. Trop galère. Euh, non, 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 non. C'est. Euh, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident parce que. Il euh, y a une chose dont j'ai pris conscience aussi au fur et à mesure de la relation c'est que jamais je serai la priorité de mon mec c'est qu'il a une priorité qui est son fils c'est vraiment euh, ce qui compte le plus pour lui, jamais je serai la priorité et donc c'est une construction de savoir que les semaines où il est avec nous euh, alors d'ailleurs c'est pas une formulation qui est très juste, les semaines où on est ensemble <rire> où on est tous les trois ensemble, parce que c'est pas une adjonction à, à nous, c'est mmh. vraiment les semaines où on est tous les trois ensemble bah, je sais qu'il faut que je me mette un peu en retrait euh, parce que euh, parce que c'est ça, soit ça, soit je suis hyper frustrée d'être en pleine conversation avec mon mec et en fait, il y a 172 papa, 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 par jour. Il y a une accapara accaparation Bon, c'est bizarre ça. Un ouais. accaparement Bref, il s'accapare. <rire> enfin, il s'accapare, c'est pas vrai, c'est son, son père, donc c'est normal, mais il demande beaucoup d'attention. Ouais. Et, euh, et il a beaucoup de mal à, à respecter aussi... Enfin, il, il voit deux personnes en de discussion, s'il a un truc à dire, il le dit, quoi. Et donc ça, je... je... Euh, c'est intégré, je, je sais que euh, qui demande beaucoup d'attention. Euh, donc, j'essaye aussi, quand je suis dans de bonnes dispositions, de soulager aussi mon mec de ça. Quand il y a un papa, c'est, bah, tu sais, il n'y a pas que papa, en fait. Euh, tu vis aussi avec Anaïs, donc, euh, plutôt que de dire papa, vraiment, 157 fois par jour, tu t as, t as le droit aussi de m'appeler, je peux t'aider. Et dans 95% des cas, en plus, enfin euh, c'est pas un truc qui est dévolué à son père, quoi. Je, je peux complètement l'aider. Donc, euh, donc, ça, on, on, j'essaye un maximum de d'être présente et de soulager mon mec de ça. Mais il y a aussi des jours où j'ai pas envie. Enfin, vraiment, il y a des jours où, 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 où la, euh, la belle maternité euh, est un poids. Euh, ça, c'est évident. Des jours où, euh, où je suis enfermée dans ma grotte en train d'écrire et, euh, et, et où non, j'ai pas envie qu'on me dérange pour savoir quand est-ce qu'on bouffe. Quoi. Enfin, il y a un truc... Euh, j'ai choisi de ne pas être mère euh, justement aussi pour ces considérations-là enfin je veux dire je, je, c'est très égoïste mais j'ai besoin de mon temps et j'ai besoin de pouvoir me réaliser moi en tant qu'être humain
2: si Je ne crois pas que ce soit très égoïste hein.
1: En tout cas c'est comme ça que c'est dépend
2: Oui mais c'est ça, oui. mais le simple fait de le dire c'est oui, déjà...
1: C'est J'accepte l'espèce de sanction euh, collective de, je
2: suis pas, je suis pas moi, de la
1: part qui est nulle, qui est égoïste et qui est vraiment...
2: Non je, <rire> je le vois pas comme ça
1: et donc oui c'est pas, pas, pas toujours évident mais j'accepte aussi que ce soit pas toujours évident en fait c'est pas un long fleuve tranquille il a 13 ans en plus il y a des jours où ça va il y a des jours où, où ça va pas du tout et il fait la gueule à table on sait pas pourquoi et ça va en fait et moi je me souviens de mon adolescence qui était vraiment pas évidente non plus et c'est vrai que je, je convoque beaucoup mes souvenirs d'adolescente pour pouvoir l'aider aussi et pour pouvoir dédramatiser pas mal de choses et me dire, attends, ça va. Enfin, toi, à son âge, t'étais pire. Toi, à son âge, tu faisais ça. Donc, euh, laisse-le un peu respirer, laisse-lui de la liberté. Mais, euh, mais parfois, c'est plus fort que moi. Je, je, je me rends compte que je suis sur son dos, quoi. Enfin, il y a vraiment. Et euh, je me dis, putain, mais arrête. T'es précisément ce que tu voudrais pas qu'on.
2: T'es sur son dos pour quoi faire
1: Oh, bah, vraiment, mets la table, range ta chambre, ton slip-salle. Ah ouais, donc bagage. T'es une marâtre, et... quoi, c'est ça <rire> Euh, non, je, je crois que je suis enfin euh, je suis je joue mon rôle de parent quoi. Oui. <rire> c'est euh, je commence à avoir de l'autorité sur lui et, euh, et pas à considérer enfin, je considère pas que c'est pour lui faire faire des choses, mm. mais c'est juste pour qu'on soit un, un, pour qu'il comprenne aussi ce que c'est que de vivre en, en collectif. Euh, et en fait, euh, je ne suis pas Saboniche, son père n'est pas Saboniche. boniche. Il a 13 ans. Euh, je pense qu'il a aussi besoin d'être d'être gagné d'être autonomisé, il a aussi besoin qu'on lui fasse confiance pour faire des choses c'est con mais je lui ai appris à faire des pâtes quoi. Mmh. et il savait pas, et il était hyper content et, et, et en même temps je lui ai dit bah, tu, tu sais faire des pâtes, si un midi tu veux rentrer euh, du collège et que t'as pas envie de bouffer à la cantine et que bah, ni ton père ni moi ne sommes là tu sais te faire à manger, enfin, tu sais au moins te faire un plat de pâte. Et, euh, et moi, je sais que enfin, je me suis barrée de la maison, j'avais 18 ans, je suis partie vivre aux États-Unis. L'autonomie, pour moi, c'est la valeur cardinale. Enfin, c'est vraiment le truc le plus important qui soit. Et euh, Ça, c'est
2: un truc que tu as envie de transmettre, ah pour ouais, le coup. Ah ouais. On parlait de transmission tout à ouais, l'heure.
1: Vraiment. Et jai envie qu'ils sache que euh, qui peut tout faire dans la vie et que ne euh, qu se mettent pas de limites
2: comment tu as fait pour réussir à trouver ta place petit à petit quoi tu vois, je, je pense aux autres meufs qui ouais. potentiellement euh, nous écoutent et qui sont dans ta position tu vois euh, j'imagine à quel point ça a été un chemin complexe
1: quoi ouais c'est un chemin complexe et surtout euh, euh, en fait c'est quelque chose qui est difficile à intégrer euh, de savoir que euh, là, par exemple, avec la, la guerre en Ukraine qui a éclaté, je suis parfois un peu... Euh, J'ai tendance à me faire des scénarios du pire en permanence. Et donc je lui disais, mais euh, si ça nous arrive sur la gueule, qu'est-ce qu'on fait, quoi Et il me dit, bah, on se barre, euh, on se barre à Arcachon où, où il a une maison de famille. Et je lui dis, ouais, mais son fils. <rire> euh, ouais, mais ton fils. Euh, il me dit, bah, il vient avec nous. Je, je, oui, et sa mère, du coup, on l'emmène avec nous aussi. Et en fait, il y a ce truc où c'est quand il se passe des choses comme ça où tu te dis, mais en fait, moi, ma place là-dedans, clairement, je pense que je suis la première à gicler s'il se passe quelque chose de grave. Euh, pas dans le sens où il voudra volontairement me gicler, mais c'est juste comment est-ce que. Enfin, c'est évidemment que c'est avec son fils qui se barre, quoi. Et que sa mère, la mère de cet enfant ne sera pas très loin. Mais on n'arrivera jamais à vivre à quatre. <rire> c'est pas possible. Et, et là, j'arrête parce que c'est vraiment un scénario qui a, qui a très très peu de chances oui, de qui se produire. Je touche qui, du bois. Qui est dans ta
2: tête en qui plus. Qui est hein. dans ma tête,
1: absolument. Mais on l'a quand même évoqué. Et pour lui, c'était, mais c'est évident que tu. Enfin, qu'on qu s'en va ensemble et qu'on fuit ça ensemble. Et je dis, mais non, en fait. Je pense que tu te rends pas compte que.
2: Bah, dis, dis pas non à sa place. Évident.
1: Non, je dis pas non à sa place. T'es <rire> un peu en train de dire non, non à sa que... place quand il te. Oui, c'est sûr. Mais, mais, mais je pense qu'il faut accepter que. Euh, voilà. En, en cas de situation de crise, notamment sur un bateau, s'il y a une personne à sauver, bah, c'est pas votre peau qui sauvera. Mais du coup, enfin, moi, je suis hyper indépendante et très, euh, et très, euh, je vais dire très autonome. Évidemment, t'as as 34 ans, c'est normal que tu sois autonome. Mais je suis hyper indépendante, donc en fait, j'ai besoin de personne pour me sauver du bateau. Ça par,
2: rapport à oui. par rapport à cette idée, de par coup, rapport à cette idée, par rapport à cette idée, ouais. Okay.
1: Et, euh, et après, le fait que je sois pas sa priorité, c'est encore des sujets. Enfin, c'est encore parfois un peu des, des, des sujets sur lesquels on s'écharpe parce que parce que son travail aussi est très très présent et je sais que parfois il a un peu tendance à nous squeezer quoi. on passe beaucoup de temps ensemble mais je sais que, euh, faut que euh, je, moi j'ai besoin de m'échapper j'ai besoin qu'on se fasse des week-ends en amoureux euh, au bord de la mer, euh, qu'on prenne le train, nos vélos et qu'on se barre euh, pour lui c'est compliqué parce que si jamais il y a un job qui tombe s'il ré, réussit un casting et qu'il y a un truc qui tombe bah, c'est ça qui va être à prioriser et donc pour lui prendre du temps pour nous en dehors de son taf en dehors de son fils etc c'est encore, encore compliqué donc, euh, c'est un processus, on va y arriver, on, on va réussir à partir en week-end euh, quand je le souhaite. Euh, mais c'est sûr que euh, il faut complètement en fait, se dire qu'on euh, fait partie intégrante de sa vie, mais que oui, on n'est pas la priorité et qu'on peut gicler du jour au lendemain. <rire> et euh, je sais pas, moi, il y a un truc où. Euh, pff, en fait, je, je, je me réalise pas dans ce couple, euh, dans aucun couple d'ailleurs. Enfin, oui. C'est-à-dire que c'est pas. Euh, c'est une partie très importante de ma vie. Euh, je l'aime plus que j'ai jamais aimé aucun autre homme et euh, et, euh, et vraiment c'est c'est mon grand amour euh, sauf so far euh, Mais je sais que je suis aussi capable de vivre en dehors de ce couple là. C'est pas ma seule et unique raison de vivre en fait. Donc euh, donc bon enfin je je pense que ça aide à, à faire passer la pilule de je suis pas sa priorité. Oui bon et alors so what.
2: <rire> non mais c'est c'est canon.
1: Ouais. ouais, mais ça demande... Enfin, oui, je suis je... passé par un paquet de crises de larmes, hein, quand même. Hein, et puis par une psychanalyse aussi. <rire> faut quand même pas... Euh, faut pas mettre tout de côté. Euh, la première année de notre couple a été, euh, a été très, très compliquée. Euh, et vraiment, il y avait cette, cette hantise, qui aujourd'hui n'en est plus une, mais qui retourne vers sa famille. Pour lui, c'était vraiment... Un... Un déchirement puisque la, la séparation était assez concomitante avec notre rencontre euh, et c'était vraiment un, un déchirement de, euh, bah, de, de de laisser en tout cas pas sa famille puisque on est toujours une famille enfin peu importe la forme qu'elle prend ça reste une famille euh, mais en tout cas de, de laisser ce schéma familial là euh, de côté et, euh, et donc oui ça a été une, une grande souffrance et donc construire un couple sur des cendres pas complètement éteintes euh, d'un précédent couple c'est vraiment pas simple. Mais avec l'aide d'une bumpsy, euh, on arrive, on, on arrive à, à dépasser certaines choses, à, à à enterrer certaines peurs, à ne pas les laisser nous bouffer surtout. Euh,
2: tu parles de toi là quand tu parles de. Oui, pitié. je parle
1: de moi. Ouais, ouais, ouais. Euh, parce que euh, parce que voilà, les, les, fin, les peurs peuvent, peuvent pas être maîtresses de notre vie quoi. Et, euh, et si on agit que par peur, on on fait plus rien. Et puis, enfin, je, je serais pas là où je suis aujourd'hui si j'avais eu peur. Euh, en, en permanence qui me quitte qui retourne vers elle que enfin c'est pas vivable en fait donc euh...
2: en parlant de peur je voudrais bien te, te lancer là-dessus aussi tu me racontais hors micro que tu as enregistré donc tu me racontais qu'il y avait un podcast qui s'appelle belle mère c'est ça
1: ma belle mère bien aimée ma ouais. belle
2: mère bien aimée donc si jamais vous voulez l'écouter vous entendrez en plus des témoignages ouais. de belle mère où tu disais que tu avais fait un premier épisode où j'imagine tu avais peur de parler des aspects ouais. négatifs ouais. et que tu as fait une sorte d'erratum par la suite <rire> qu'est-ce qui t'a Donner envie d'abord de ne pas dire les vraies choses qui se passaient
1: Ça faisait pas hyper longtemps que je connaissais son fils. Euh, pour moi, ce podcast « donc Ma belle-mère bien-aimée » ma belle -mère bien -aimée, a été vraiment euh, un, une vraie, vraie aide. Euh, parce que je suis passée de « je ne connais personne qui joue ce rôle-là » à « d'un coup, plein de femmes me parlent directement ». Et ça, d'ailleurs, c'est une, une un vrai groupe aussi, puisqu'on on, s'échange des messages privés, où on se raconte nos vies. Et vraiment, ça a été un vrai soutien psychologique. Hein. Et c'est important, le soutien psychologique, peu importe le rôle qu'on joue dans la vie d'un enfant. Et... Euh, et en fait, c'est vrai que euh, la, la, le premier épisode que j'ai enregistré, ça faisait pas très très longtemps. Je sais pas, c'est peut-être un an que je connaissais euh, mon bel enfant. Euh, et je pense que j'avais justement tellement peur de l'image de la marâtre que je pouvais pas me permettre de dire la vérité. J'avais trop peur de l'image que je renverrais. Et je voulais euh, montrer à quel point c'était génial, à quel point c'était magique. Euh, et, et, et je pense que j'ai ouais, dit une partie de la vérité. Je dis pas que ce que j'ai dit est faux. Mais ce que j'ai raconté, c'était qu'une partie de la vérité, complètement amputée de toutes les difficultés de, euh, de à l'époque, cette présence de l'ex qui était pour moi invivable. Et, euh, et ouais, c'était pas, pas évident de le formuler. J'avais surtout pas envie que mon mec l'écoute et se dise euh, « bah, en fait, j'ai rien à faire avec cette personne ah, ». Enfin, okay. genre, j'avais peur que ce soit un, un vrai problème pour nous, en fait. Mais en fait, c'est ridicule parce que je lui parle de tout. Donc, euh, tout ce que j'aurais pu dire dans cet épisode-là, il le savait déjà, globalement. Euh, après, il y a des choses qu'il n'entend pas forcément, mais ça, c'est un autre sujet.
2: C'est son problème à lui. C'est ça.
1: Et, euh, et j'ai eu besoin, effectivement, peut-être, je ne sais pas, six mois après, de, de faire un épisode vérité euh, et, euh, et de dire, en fait, ce que je vous ai raconté. C'était hyper... C'était très brillant, très paillette. Mais, mais la vie de belle-mère, c'est pas que ça, quoi. La vie de belle-mère, c'est aussi beaucoup de souffrance, beaucoup de solitude. Euh, et c'est pas que, que des trucs hyper sympas, une relation magnifique avec un enfant qui n'est pas le nôtre. Euh, voilà. Il y a aussi beaucoup de difficultés au quotidien. Et, euh, et vraiment, il y a des jours où je craque et c'est pas simple. Mais. Euh...
2: Qu'est-ce qui t'a incité à faire ce chemin-là et, et à aller vers plus de vérité
1: Et bien, bah justement, d'écouter d'autres femmes qui, elles, étaient peut-être plus sans filtre euh, et de voir à quel point ça m'aidait, moi d'entendre ces femmes-là me raconter des choses qui étaient mon quotidien et me dire « mais en fait, euh, pourquoi t'as pas ça sous le tapis ?» Alors que si tu fais ce podcast, c'est pas pour toi, c'est pour en aider d'autres. C'est aussi pour que euh, ta parole, ton témoignage, euh, puisse aider d'autres femmes à se projeter et à se dire « mais en fait, je suis pas seule ». Et pour moi, c'est la seule et unique raison, d'ailleurs, c'est aussi celle pour laquelle je suis là, c'est pour que d'autres femmes se disent « putain, mais euh, on vit la même chose, et pourquoi pas échangeons ». Et, et voyons comment est-ce qu'on peut céder mutuellement. Et je me suis dit, j'aide personne en racontant que, enfin euh, que tout est beau, tout est rose, quoi. Et c'est la même chose sur, je sais pas, sur l'accouchement. Euh, c'est quand même un truc euh, dont on parle toujours. Enfin, jamais une de mes copines qui a accouché m'a dit, c'est une horreur. Tu te fais éventrer ». Non, c'est oh là là, j'ai oublié. Bah t'as oublié, meuf. Euh, ça a quand même été 12 heures de souffrance, quoi. Enfin, euh, t'as oublié, t'as oublié. Je veux bien que les hormones fassent leur taf, mais quand même. Donc euh, ouais, je pense qu'on a, on a un peu tendance quand même à, à ne pas parler de ce qui va pas, quoi. Et c'est ce qui est problématique, parce que c'est ce qui nous permet nous-mêmes d'avancer, et puis les autres, ça leur permet aussi d'avancer.
2: C'est pour, tu crois, préserver notre image, euh, ouais. notre ego quoi Ah oh, oui. Ok.
1: Oui, oui, je pense qu'il y avait ce truc de... Euh... Puis même, c'est même pour, pour la mère de cet enfant j'ai pas forcément envie que si elle écoute ça, elle se dise que, enfin euh, que ce fils, son fils est un fardeau pour moi, alors que c'est pas du tout le cas. C'est juste que parfois, sur une heure dans une mmh. journée d'une semaine compliquée, ouais, je voudrais bien être seule, ouais. Alors que euh, c'est pas représentatif de toute notre vie, oui, et du en plus, quotidien qu'on a ensemble.
2: J'imagine que c'est aussi des phases par lesquelles elle passe, ah oui, elle, ça, pense, oui. <rire> en tant que, euh, en tant que mère, quoi. Enfin, en tout cas, moi, en tant que parent, c'est, bah oui. c'est, un truc que j'ai pu faire, mmh. quoi. Ok. Euh, Est-ce qu'il y a un truc sur lequel je t'ai pas amené dont tu aurais aimé parler?
1: Euh, bah on n'a pas trop parlé du pourquoi le non désir d'enfant non pardon Non, bah non justement c'est ce que je disais tout à l'heure pourquoi le désir de ne pas avoir d'enfant <rire> euh, je pense que c'est aussi important parce que moi je me suis posé énormément de questions et ça a été un sujet euh, vraiment euh, bouleversant pour moi enfin, je suis passée par des phases où je ne pouvais pas mater un film euh, dans lequel il y avait une nana qui accouchait sans, sans éclater en sanglots parce que j'avais l'impression que c'était ce qui me manquait à ma vie euh, où il y a un moment où cette fameuse horloge biologique euh, sonnait tellement fort que je me disais putain euh, je vais en faire un toute seule quoi. Et, et ça en alternance avec des phases de euh, les enfants en fait si je suis honnête euh, si je suis honnête euh, je, 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 au mieux je les aime bien, au pire suis, je suis totalement indifférente quoi Vraiment, je suis, à un moment, j'ai eu cette phase de, euh, j'avais besoin d'aller sniffer de la, la fontanelle des bébés de mmh. mes amis. Mais je dois dire que là, depuis quelques années, je, pff, un bébé, je, je, je m'en tamponne. Je, je, je peux l'avoir dans les bras pour aider une copine. Si, s'il si faut garder des enfants de mes copines, je le fais avec énormément de plaisir. Mais c'est pour les aider, elles. Pas parce que j'ai envie de passer du temps avec un bébé. Et, euh, et vraiment pour moi et, et c'est pour ça aussi qu'il y a cette vision un peu d'égoïste c'est que pour moi c'est une entrave à ma vie en fait et je vois justement et c'est ça, ça qui est assez merveilleux dans le fait d'être euh, de pouvoir finalement mettre la maternité à l'épreuve en étant belle maman c'est que, euh, que je, je vois ce que ça me demande une semaine sur deux je vois ce que ça me demande d'énergie de charge mentale de euh, penser euh, parce que mon mec a beau être le père il euh, y a des choses enfin euh, qui m'incombent aussi quoi penser à lui mettre le goûter dans le sac enfin euh, euh, qu'est-ce qu'on va manger ce soir euh, est-ce que son short de foot est bien lavé enfin c'est des choses qui qui m'incombent moi aussi en fait et, euh, et que
2: tu fais avec plaisir pas toujours ok
1: pas toujours et, et je sais que là-dessus et je reparle encore de lui mais parce que quand même il est au centre de cette histoire mais <rire> euh, mon mec est hyper prévenant là-dessus et, et assez euh, alerte sur tout ce qui est charge mentale pour essayer de me soulager un maximum et pour que je prenne pas à ma charge des choses qui n'ont pas forcément à être à ma charge. Euh, donc il fait gaffe à énormément de choses et de toute façon, il a vécu seul avec son fils pendant longtemps. Euh, enfin, je suis pas d'un coup la sauveuse qui les aide, quoi. C'est pas du tout ça. Euh, mais ça n'empêche que même s'il prend à sa charge beaucoup de choses, ça, ça n'enlève pas tout de mes épaules. Et une semaine sur deux, vraiment de bouffer heure fixe, euh, de euh, « Ah bah, est-ce que t'es là Parce que euh, moi, je suis pas là cet après mais il quitte à 15h, il revient à la maison. Pff, parfois, c'est... Ouais. En fait, euh, quand il est là, je peux pas être euh, concentrée uniquement sur ce que je fais. Et d'ailleurs, j'ai pas envie de l'être. Quand il est là, j'ai pas envie d'être enfermée dans ma grotte à écrire. J'ai aussi envie de passer du temps avec lui. J'ai envie de l'aider à réviser ses leçons. Euh, j'ai envie de jouer à un jeu. Je... En fait, c'est une attention quand il est là, mon cerveau n'est pas entièrement dédié à ce que je fais. Et donc oui, parfois, c'est ouais, un peu lourd. Parce que, euh, parce que tout le temps qui devrait être dévolu qu'à moi-même et à ce que j'essaye de faire, c'est-à-dire un roman, bah, parfois, en fait, je ne peux pas consacrer ce temps-là. Parce que je dois le consacrer à un enfant. Et, euh, et je sais que euh, ce, qui me, ce qui me rassure... Alors, ça va être terrible, je vais passer pour une terrible personne mais je m'en fous. Ce qui me rassure entre guillemets c'est que n'étant pas mon enfant et euh, en fait si un jour je suis terriblement malheureuse je peux aussi sortir de cette situation là je peux aussi m'en aller on, on, on ne démissionne pas de son rôle de, de parent quand c'est son enfant, euh, quand on a accouché en fait. Et, euh, et je crois que cette, cette porte de sortie qui est même pas une éventualité, enfin aujourd'hui là je, je l'évoque parce qu'on en parle mais euh, j'y oui. pense même pas au quotidien tout comme
2: t'évoques euh, cette histoire de bateau oui, ou... absolument. Voilà. en fait
1: c'est une éventualité un jour peut-être mais, mais c'est vraiment pas quelque chose qui, qui fait partie de mon quotidien c'est juste que j'ai cette tendance à depuis que je suis môme à évaluer tous les scénarios euh, de A jusqu'à Z j'ai tous les scénarios possibles donc oui il y a un scénario euh, Z prime prime euh, où si vraiment je suis malheureuse comme les pierres je peux m'en aller avec moins de culpabilité que si c'était mon enfant et pour autant, et ça c'est euh, aussi ce qui est ingrat dans le rôle de belle-mère, c'est que cet enfant je l'aime et que si à l'inverse c'est son père qui décide de s'en aller, et eh ben j'aurais aucun droit sur lui, aucun droit entre guillemets. Je j'aurais pas de droit de visite euh, et peut-être que s'il veut lui garder le contact, il pourra, mais j'aurais pas. Enfin euh, c'est pas mon enfant quoi. Donc je m'investis énormément au quotidien et pour autant il y a ce truc hyper injuste de euh, on peut me le retirer à tout moment. C'était pas du tout la question. <rire>
2: <rire> C'est toi, je t'ai amené sur une question euh, libre, tu vois. Donc, ouais, euh,
1: as... Et, ben, et du coup, je te disais quand même que euh, pourquoi est-ce que je ne veux pas avoir d'enfant Et j'ai pas du tout répondu. Euh,
2: tu as, as touché du doigt. Ouais. Euh, mais tu as réussi aussi à, à combattre euh, l'horloge biologique, comme tu disais
1: bah, En fait, c est, c est... je ne sais pas si je l'ai combattu ou si à force de lire... Euh, notamment les super bouquins de Fiona Schmitt, euh, « La chaîne ou l'utérus », et euh, « et Comment ne pas devenir une marâtre », je crois. Euh, de me dire que ce que je ressentais était partagé par d'autres. Euh, Qu'en plus, mon, mon engagement féministe s'est un peu radicalisé ces dernières années. Et que du coup, c'est presque... Euh, et écologiste aussi, d'ailleurs. Euh, c'est presque... Euh Comment dire C'est presque un mantra, c'est ridicule. C'est presque un, un drapeau de se dire que je ferai pas d'enfant, j'amènerai pas un enfant de plus sur cette terre. Euh, c'est des choses où j'ai trouvé des réponses à, à des questions que j'avais, où sans elles, clairement, je pense que j'aurais pas eu les mêmes réponses. Euh, je pense que le, le, le système euh, capitaliste euh, patriarcal aurait fait toute son œuvre et je me serais dit, oh, un utérus vide n'est pas un utérus normal. Je dois enfanter. Euh, je n'es pas complète. Je ne suis pas complète, absolument. Mmh. Je suis une erreur, comme le dit si bien Fina je suis une erreur 404 dans le système Putain. féminin. Euh, et en fait, euh, en fait, non. De, 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 de m'éveiller à ces sujets-là, à la non-maternité, <rire> euh, ben justement, en fait, m'a fait prendre conscience que j'étais pas du tout anormale, que j'avais le droit de ne pas en vouloir, que ne, ça ne faisait pas de moi une sous-femme, euh, que la féminité, d'ailleurs, n'était pas du tout euh, corrélée à la maternité. Même s'il si, faut quand même être honnête, on a une place différente dans la société. En tant que euh, part justement, euh, et mère. Il enfin, y a un truc de l'ordre, euh, du respect, de, euh, de la considération aussi qui, je pense, n'est pas le même, et pas la même.
2: Et tu disais tout à l'heure qu'on allait te considérer comme égoïste ouais. si tu offrais un ressenti qui te concernait en tant que meuf mmh. qui n'a pas d'enfant. Euh, C'est ça aussi, c'est-à-dire que les gens... En fait, je me, je me demandais plutôt, comment t'en es venu à te dire que le fait de parler de, la fa... enfin, de ce que tu ressentais, mmh. euh, t'avais peur que les gens allaient venir te dire que t'étais égoïste
1: et parce que c'est quand même euh, cette espèce de vieux relents qui traîne dans la société. quoi. Enfin,
2: c'est un truc qu'on t'a déjà dit
1: pff, Non, c'est pas un truc qu'on m'a déjà dit, mais c'est comme tout un tas de choses, c'est intégré en fait. Et c'est malheureusement ce qu'on doit combattre au quotidien. Ces choses qui sont intégrées sans même qu'on ait eu l'impression de les ingérer à un moment. C'est presque comme si ça, ça coulait dans nos veines de citoyens et citoyennes. Il euh, y a ce truc de... Euh, Je sais pas... Pff, de Vichy quoi, c'est vraiment euh, travail famille patrie quoi. De Vichy.
2: <rire> Est-ce que tu est veux vraiment... parler des de pastilles J'étais perdue. Non.
1: <rire> non non mais il ah, vraiment à
2: l'ancienne, ouais. pétain quoi. Ouais, il okay. y a un truc
1: très intégré en fait. Et euh... mais d'ailleurs c'est c'est quelque chose que enfin je, je bosse vachement sur la parentalité dans le roman que je suis en train d'écrire. Où j'ai dû aussi. Tiens donc. N'est-ce pas J'ai dû aussi. Euh, et d'écologie et de travail. J'ai dû aussi déconstruire certaines choses parce que dans, dans, dans mon couple précédent, euh, c'était presque. Enfin, pour moi, c'était même pas questionnable. C'était la voie à suivre. Ok, on allait se marier, on allait faire un môme. Enfin, euh, non. L'enfance le, a toujours été un peu en débat. Mais, euh, mais pour moi, c'était normal que. Bon, bah, ça fait six ans qu'on est ensemble. Euh, bon, finalement, je suis tombée en désamour, donc ça ne s'est jamais produit. Mais de se dire que euh, le, le, le schéma classique. Ouais, bah oui, on va se marier, faire un enfant, en fait, c'était même pas une question de choix. C'est bon, bah, c'est la vie, quoi. On fait des enfants, enfin, c'est comme ça, c'est ce qui se passe. Et aujourd'hui, en étant bien plus éclairée sur ces sujets-là, je me rends compte que, je, je, je me rends compte, euh, qu en fait, c'est justement pas un choix. Enfin, pas pour tout le monde, évidemment, mais que finalement, on est un peu dépossédé de notre choix par la société qui nous dit que le schéma à suivre, et avec tous les récits dont on a été abreuvé depuis qu'on est môme de la famille parfaite, c'est ça, la vie parfaite, c'est de se marier et d'être heureux et d'avoir beaucoup d'enfants, qu'en fait on a vraiment été quoi. Et pour moi, c'est pas tellement un choix de faire des enfants, parce que c'est tellement la réponse à une condition, qu'en fait aujourd'hui j'ai l'impression de faire un choix beaucoup plus conscient en me disant que je veux pas d'enfants, que, que si je, 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 je continuais juste sur ce mouvement de bon bah mon horloge biologique sonne, je vais trouver un géniteur.
2: Comment tu vis, euh, je sais pas, j'ai parfois l'impression dans les commentaires sur internet, etc., qu'il y a une sorte de guerre, entre, notamment entre ah ouais. les mamans et les child-free. Enfin, il mmh. y a un vrai truc de... Comment dire Je, je trouve qu'il y avait un vrai manque d'écoute et de et de deux côtés, hein, mmh. tu vois. Euh, d'écoute et de venir arrêter, de venir plaquer des jugements mmh. qu'on peut avoir sur l'autre, ou des idées préconçues, ou des a priori, etc. Euh, que, Comment tu vis ça, toi
1: bah, En fait, ce qui, est, ce qui est cool de vivre à Paris, être trentenaire à Paris, mmh. c'est que la question de l'enfant n'est jamais une question. Enfin, je, je, on ne me demande pas qu'un soir par jour est-ce que j'ai un enfant. C'est pas un sujet, c'est un, un non-sujet en fait. Donc, euh, donc je n'ai pas à me confronter à ça. Euh, en revanche, c'est sûr que je suis, un, je suis un compte Instagram qui s'appelle le Regret Maternel, euh, qui là est, est à l'inverse euh, plutôt porté sur les mères qui regrettent d'être mères, qui évidemment aiment leur enfant, et ça c'est pas euh, c'est pas à mettre sur le même sur la même plaque. Hein. Je
2: crois qu'il faut expliquer que les deux peuvent exister Exactement. ensemble. Quoi.
1: On peut très bien aimer ses enfants plus que tout, mais regretter d'avoir fait ce choix d'être mère, mmh. en fait, parce que d'un coup notre vie change du tout au tout quand même. Et, euh, et franchement, parfois les, les les commentaires font absolument flipper On a l'impression que notre choix Ou que le choix de mère qui regrette d'être mère Et qui l'explique Vient du coup appuyer sur le choix des autres mmh. Et se dire que bah, puisque toi tu fais le choix d'être mère C'est que tu invalides mon choix à moi d'être mère Mais moi j'en ai rien à foutre Enfin chacun fait ce qu'il veut quoi Et c'est justement ce, ce principe là Mais que, j que je m'applique pas hein, Puisque je suis toujours quand même un peu à anticiper le jugement des autres Mais chacun fait ce qu'il veut et, euh, et si moi je veux pas d'enfant moi je sais que j'ai une amie et ça m'a choqué euh, qui est venue m'annoncer il y a un an et demi il y a un, ouais, à peu près un an et demi qu'elle était enceinte elle me dit j'ai repoussé ce moment j'ai eu tellement peur de te l'annoncer parce que euh, voilà je, je, t'es féministe, je sais quelle est ta position sur le fait d'avoir un enfant et tout et je dis mais à quel moment enfin, je suis une désolée amie à toi. si, si j'ai pu te faire peur ouais, ouais. c'est une amie à moi, je suis désolée si j'ai pu te faire peur mais c'est pas parce que je veux pas d'enfant pour moi que Je considère que les autres ne doivent pas en avoir. Et même d'ailleurs, en ce moment, je suis. Euh, donc j'ai 35 ans dans quelques mois. Il me reste quelques mois pour faire un don d'ovocytes. Et je suis vraiment dans cette démarche aussi de. C'est pas parce que moi, je veux pas d'enfants que mes petits oeufs tout frais, ils peuvent pas servir à d'autres. Donc, euh, euh, donc vraiment, je juge pas du tout, quoi. Et, euh, et je pense que. Enfin, je suis en train de me renseigner et de voir un peu dans les cliniques parisiennes euh, quelle est la, la marche à suivre. Et je pense que c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire. De, moi, je fais ce choix de pas en avoir. En revanche, si mon corps, alors pas mon corps, hein, parce que ce sera juste mes ovocytes, mais peuvent permettre euh, à d'autres femmes d'avoir un enfant parce qu'elles ne peuvent, elles ne le peuvent pas, je serais hyper contente en fait. Et tout comme je me dis que si un jour j'ai un enfant, j'ai beaucoup plus envie d'adopter un enfant qui existe déjà, qui a déjà été mis au monde, que d'en procréer un de plus euh, sur cette terre qui va quand même déjà mal.
2: Mais tu vois, quand tu dis ça, d'en procréer un plus sur cette terre qui va déjà ouais. mal, je crois que si t'es une daronne ou un daron, tu peux aussi dire ah bah putain, moi j'en ai créé oui. un euh, ouais. sur cette terre qui va mal quoi, tu vois. Ouais, et, ouais. Que, et forcément, tu peux aussi te dire bah en fait elle est en train de parler de moi quoi, ouais, ouais, ouais. même si je sais très bien que c'est pas ton intention. Non, pas du tout ça. Mais je crois aussi qu'il y a qu'il y a ce truc là, tu vois, chez les, enfin dans un camp comme dans l'autre ouais, quoi, ouais. tu vois, où il y a vraiment beaucoup de de, de trucs qu'on se dit les uns les mmh. autres où on est en train de parler de nous. Et en fait, tu vois, tu parles pas de toi.
1: <rire> ouais.
2: Quand tu dis de procréer un être ouais, de plus ouais. qui va. Bon, bref. Je, je, mais, mais je, je voudrais que, que, que ce podcast soit aussi le podcast de l'amour et, et de l'entente. Et de la
1: bienveillance. Make a better day. Pardon. Non, non, mais il y, y a vraiment ça. Et, et je crois que c'est à entendre, mais à tous les niveaux. Là, on parle de parentalité. Mais sur tellement d'autres choses, en fait, mon choix euh, n'est pas un jugement du tien. Et, euh, mmh. et, et vraiment ce, que, ce qui est ma vérité n'est pas la tienne en fait et quand je dis je veux pas mettre un enfant de plus au monde sur cette terre qui va déjà mal euh, évidemment que si tout le monde fait Comme moi, dans 50 ans, on n'existe plus. Donc, enfin, euh, bon, de toute manière, dans 50 ans, on n'existera peut-être déjà plus. <rire> Arrête <rire> Mais de dire ça, non, ça va. Mais ça, c'est pareil, tu oh, vois. Les pour les... anxiété
2: ça, Mais ça, c'est pareil, tu vois. Je crois que pour les darons, un... enfin, pour les darons et les daronnes, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que, ok, t'as fait... mis un enfant sur cette ouais. planète, au monde, et en fait, tu le fous sur une planète qui est en train de brûler, quoi. Mm -hmm. Tu vois. Et c'est un vrai, vrai truc. Cette fêle, là, elle, ouais. Vous la voyez pas, mais je elle est suis... en train de sourire en disant c'est ton problème. Pas <rire>
1: <mien."> <rire> non, c'est un peu le mien aussi, parce que ce bel enfant. Euh, Bien sûr.
2: Là, tu t'es retrouvé maintenant, bam. Ah bah oui oui c'est Créer même... un lien avec ce môme bah ouais. euh, que tu n'as pas que, que tu n'as pas pondu quoi.
1: Bah non, mais c'est complètement euh, mon problème aussi. Mm. Mais euh, mais oui non c est, c est vraiment ce truc de euh, je, je le jugement est, est vraiment ce qui nous pourrit quoi jusqu'à l'os. Donc euh, ce que je dis n'est valable que pour moi. Et, Et je, je ne juge personne qui a fait d'autres choix.
2: Mmh. Et je crois qu'en plus, on n'est pas bien éduqué à parler de nous. Mmh. Et en fait, on parle souvent des autres, tu vois. Vrai. Et je crois que c'est l'un des trucs aussi qui fait que le podcast marche bien, c'est ouais. que pendant une heure... T'as pas trop le choix de parler que de toi, tu vois. Donc euh, là, à ce moment-là, d'un coup d'un seul, t'es en train de parler de ton point de vue, ah etc. Ouais. Là où je crois que dans la communication interpersonnelle, c'est vachement plus dur de vraiment parler que de soi, quoi. Il enfin, y a toute une éducation à faire, je crois.
1: Et tu vois d'ailleurs à quel point c'est difficile de parler de soi, c'est que je pense que j'ai passé 50% de mon temps à parler de mon mec.
2: Je crois pas 50%, <rire> non, mais t'as un fait. peu parlé de ton mec, effectivement. Mais comme tu dis, il fait partie de l'équation, quoi. Ah bah oui, plus qu'un peu. Plus qu'un peu. <rire> euh, comment tu te vois euh, vieillir avec ce môme
1: euh, et ben dans l'hypothèse
2: de vous êtes toujours ensemble, ouais. il est toujours dans ta vie. Ça ah, mais bien pour moi
1: je me vois parfaitement. Euh, alors je dis qu'il fallait qu'on trouve un terme, mais euh, euh, parce que lui pense qu'il voudra des enfants, euh, cet enfant mmh. pense qu'il voudra des enfants, et donc je dis ah oh là, là je belle grand-mère. Enfin tu vois il y, y a des choses où euh, je, je me vois dans sa vie jusqu'à ce que mort nous sépare quoi. Enfin okay. j'espère en tout cas. Euh, et j'espère que ce lien, ce qui est aussi terrible, c'est ça. C'est qu'on crée un lien qui, moi, me semble indéfectible. Sauf qu'en fait, il est en pleine adolescence. Il peut très bien, euh, dans un an, me dire « Merde, en fait, t'es rien pour moi. Tu comptes pas euh, ce qu'on a vécu. Je m'en fous euh, tes personne. Euh, tout comme, euh, je sais pas, moi, en grandissant à l'âge adulte, euh, il peut se dire que vraiment... Euh, euh, j'ai joué un rôle pas cool dans sa vie, pourquoi pas, il peut y avoir un retour de bâton à un moment. Euh, donc non, ce, ce, ce lien que je voudrais indéfectible, euh, ben on est deux à le créer, donc euh, s'il décide que, que je l'emmerde, il euh, n'y a pas en plus ce, ce, cet ascendant parental, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'a pas... À à faire avec moi jusqu'à la fin de ses jours, c'est que je ne suis pas sa mère ou son père. Enfin, euh, D'ailleurs, même les parents, hein, les, les enfants oui. peuvent très bien dire un jour euh, je vous envoie chier et, et je vis ma vie comme je l'entends et je ne veux plus jamais vous parler. Euh, mais là, il y a quand même une, un degré de séparation supplémentaire. C'est-à-dire que euh, je suis la copine de son mec. Quoi. de son mec. <rire> je suis la copine de son père.
2: Le dernier truc dont je ne t'ai pas parlé et je ne sais pas pourquoi, mais tu m'as tendu la perche plusieurs fois. Je sais pourquoi. C'est que aussi en train de contribuer à l'éducation d'un petit mec mmh. qui a ouais. 13 ans, qui j'imagine, euh, alors je le connais pas, mais on te, on te bourre le mou euh, à 13 piges de tas de conneries euh, qui sont souvent issues de la société patriarcale. Ouais. Euh, Est-ce que Qu'est-ce que ça te fait, toi, de, de contribuer à l'éducation d'un petit gars euh, de 13 ans mais
1: absolument en 2022 ouais. C'est très joyeux euh, parce que... Euh... Tu le
2: lobotomises, c'est ça
1: Eh ben non, justement, je le lobotomise pas. Euh, non, je, euh, ce qui est génial, c'est qu'avec son père, on est absolument raccord sur notre vision du monde. Okay. Donc ça, c'est très cool. Je, le, je ne le lobotomise pas. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'on a des discussions mais infinies sur le consentement, sur son rôle en tant que mec dans la société. Alors, il a 13 ans, hein, je, je, on ne lui bourre pas le mou non plus de trucs qui ne sont pas de son âge, mais par exemple, il y, a, je sais pas, il, y a, il y a trois semaines, il est allé dans, à une boum un samedi soir.
2: Enfin, J'imagine qu'il regarde déjà du porno, non À 13 ans, Et ben on il en est a déjà discuté. tombé sur du porno. Ou... Eh
1: bien non, on en a discuté. On lui a expliqué que euh, la vision de la femme mm. dans les films pornographiques était très compliquée. Mm. Euh, que ce n'était pas la vie. Hein, euh, que les conditions, en plus de travail, étaient quand même... Enfin bref, pour le coup, je pense qu'on était un peu trop dit sur le sujet. <rire> mais, mais bref, il sait que le porno, c'est un peu le mal quand même. Et on lui a dit, on lui a expliqué qu'il y avait des plateformes de porno plus éthiques. Mm. Que le jour où il serait en âge, où il aurait besoin, où il aurait envie, euh, on lui indiquerait. Enfin qu'en gros, on lui ouvrirait le chemin et qu'après, bon, tu fais ce que tu veux. Et, euh, et après, c'est vrai que j'essaye aussi de ne euh, de de pas lui apporter toutes les réponses. Euh, mais là, par exemple, je lui ai acheté « et » c'est terrible parce que je n'ai pas trouvé le nom. Euh, je lui ai acheté le nouveau Dico des ados. Okay. Euh, et, euh, et vraiment, il y a plein d'entrées sur la sexualité, sur euh, aussi l'amour de soi, euh, ce qu'est la, qu la honte, on, toutes les émotions par lesquelles peuvent passer un ado. Et je sais que ce n'est pas à moi de lui apporter toutes les réponses en fait. Et de lui dire, bah, tiens, je te donne ça. Et il a commencé à le feuilleter, il me dit, ah oh, mais c'est génial. Et je pense qu'il faut aussi l'accompagner à trouver ses propres... Euh, sur le, voilà, à trouver ses propres réponses euh, euh, bah, par lui-même euh, mais par contre c'est sûr que euh, sur, sur des sujets, on, on, on matraque certaines notions quoi. et donc le consentement, ce que je disais, il, boom il y a eu une boum il y a trois semaines et il nous dit qu'ils vont jouer au jeu de la bouteille et alors là, avant même qu'on on lui dise ah, c'est quoi la règle le consentement, oui bon d'accord okay, c'est bon, c'est intégré <rire> mais il y a ce truc vraiment de euh, il faut jamais forcer une fille à quoi que ce soit. Tu... Enfin, même un garçon, oui. d'ailleurs. Et, et on essaye aussi, c'est drôle, parce que même nous, on essaye de se déconstruire quand on lui parle. C'est qu'on essaye de jamais genrer ses relations. Et de lui dire, quand on aura une meuf ou un mec, quand... et on se regarde parfois genre, oh, putain, c'est dur, quoi parce que c'est pas dans notre système. Ouais. Euh, il faut qu'on il, il qu se batte un peu. Enfin, pas qu'on se batte, mais... Non, faut... Il faut qu'on y pense. Mmh. Tout comme aujourd'hui. Euh, c'est devenu, euh, moi, ma grille de lecture de euh, est-ce que la personne en face de moi dit toutes et tous Ou pas Ou est-ce que c'est toujours le masculin qui l'emporte Et en fait, cette grille de lecture, voilà, il faut que je me l'applique sur, euh, sur les relations. Et il ne faut pas que je parte du principe que ce petit mec sera 6-7. Euh, euh, Peut-être qu'il euh, va passer par tout un tas de... Euh tout un tas d'explorations et c'est très bien
2: peut-être qu'il sera une fille à un moment donné
1: peut-être mais, euh, mais j'avoue que je, je, je trouve que c'est une place hyper privilégiée en fait de, bah, de pouvoir accompagner euh, un petit mec justement dans ce monde qui est profondément en train de changer il y a aussi euh, on est en train de déconstruire complètement euh, la virilité, l'homme mais sans forcément dire bah, comment est-ce il faut être homme aujourd'hui puisque c'est plus comme ça qu'il faut faire comment est-ce qu'on fait et, euh, et j'avoue que je trouve ça assez précieux de l'aider sur ce chemin-là.
2: Trop bien. Merci beaucoup, Anaïs. Bah, merci à toi. C'était super.
1: Ouais, cool. Je mettrai tous
2: les liens dont on a causé dans les notes de cet épisode. Euh, grand grand merci, vraiment. C'était trop, trop trop chouette.
1: Bah, J'ai adoré parler de tout ça avec toi. Trop bien <rire>